2: Sophie Du Rocher.
1: Tout un spectacle radiophonique
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben oui, c'est une tradition dans le temps de Noël. On mais son sapin, on met des boules sur le sapin, on chante des petites chansons de Noël. Ben, je pense qu'il va y avoir une nouvelle tradition de Noël. J'espère, en tout cas, que chaque année, l'humoriste Guy Nantel va nous faire un vox pop spécial de Noël. En tout cas, il l'a fait cette année. Euh, J'espère que ça va revenir chaque année. Guy Nantel qui est au bout de la ligne. Bonjour, mon chef. Je cher. ne
2: m'engage en... Absolument rien, Sophie, dans cette tradition-là. Une fois, c'est déjà beaucoup. Ça demande beaucoup d'énergie de faire des vox pop comme ceux-là.
3: <rire> T'es tellement paresseux.
2: Ah non, non, écoute, c'est tellement confrontant.
3: un Confrontant dans quel sens? Explique-moi. Ben,
2: c'est parce que, tu sais, des fois, on se dit, quand on rentre dans des sujets sociaux ou politiques ou des trucs comme ceux-là, on se dit, ben, c'est pas tout le monde qui s'informe, mais quand on sait pas c'est quoi un sapin de Noël... <rire> <rire> non, non, je, je fais des blagues, bien sûr. C'était vraiment le fun de faire. C'était ouais, bien amusant. Alors, euh, Ben tu... oui, j'aimerais s'en faire à chaque année. Ça me ferait grand plaisir.
3: D'accord. Alors, c'est clair pour tout le monde, enfin, ou presque tout le monde, que quand tu fais des vox pop, c'est sûr que euh, l'idée à la base, c'est de pouvoir montrer à quel point tu es un gars drôle. Euh, et cet humour-là se fait parfois au, au dépend, évidemment, des gens qui répondent à tes questions. Mais c'est dans un objectif, évidemment, de faire la promotion de ta carrière. De, ton, de tes spectacles, euh, pourquoi tu as décidé de faire un truc sur un sujet qui paraît aussi consensuel que Noël
2: ben, parce que c'est une période quand même plus légère dans l'année. Alors, je voulais rester avec quelque chose de plus euh, léger. Ça me tentait de donner des cadeaux au monde. Alors, j'étais parti avec l'idée de chercher une façon de, au début, c'était même pas un Vox Pop. Je voulais faire quelque chose pour ah, Noël, ouais. juste pour offrir des billets au monde, puis ça. Pis après ça, je me suis dit, ah, ben, écoute, y un empêche pas l'autre. Il y a moyen de combiner les deux. Mais, euh, tu sais, je, je, je sais ce que tu veux dire en disant ça, que tu sais, c'est pas tellement offensant, mais honnêtement, moi, je, je, je vois pas ça au détail des autres parce que c'est leur grand plaisir, les gens. Là. Ils oui, attendent oui. vraiment leur taux puis sont contents. Alors, je vois ça plus comme une collaboration, puis ils, sont, ils ont vraiment beaucoup d'autodérision, puis ça leur fait vraiment plaisir, autant qu'à moi, de faire ça.
3: Surtout que cette fois-ci, il y a vraiment eu euh, beaucoup de bonnes réponses que tu as gardé Habituellement, t'en as évidemment des bonnes réponses. Tu nous en montres moins, mais dans ce cas-ci, tu en montres beaucoup. Il y a quand même des réponses qui sont surprenantes, alors tu te doutes bien, euh, Guy, que dans toute notre mauvaise foi légendaire, on va se concentrer la Dessus. Alors, on va écouter un petit extrait de ton Vox Pop de Noël. Hey.
2: De quelle religion était Jésus?
3: C'est ça,
4: le judaïsme? Il était juif. C'est hein? vrai? Judaïsme?
2: Ouais. Donc, il était, il était un... Un juda. Dans quelle ville est né Jésus? Bethlehem. Écoute, t'es un an, mon ami. <rire> Mais ça, ce coin du monde-là, ça correspond à quel pays aujourd'hui? Israël? Ouais. À quel point du monde on pourrait associer ça actuellement?
1: Irak? Le judaïsme? Non?
2: En Égypte. C'est ça. C'est ça. Il y, a, il, y a, il y a une guerre
5: là-bas.
0: Ouais.
3: Irak. L'Iran. 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 Bon, alors, manifestement, c'est pas tout le monde qui regarde les nouvelles, qui lit les journaux et qui écoute la radio. C'est quand même... Est-ce que ça t'a surpris? qu'il y ait des gens qui ne sachent pas euh, où se trouve Bethléem et à quel, quel pays ça correspondrait aujourd'hui?
2: Non, absolument pas. Écoute, j'ai déjà posé la question dans le vox pop précédent en montrant la carte du Canada euh, de, de demander au monde c'était quel pays puis il y en avait plein qui ne savaient pas c'était quoi. Alors, euh, <rire> je pense que les gens, des fois, écoutent les nouvelles sans nécessairement essayer de comprendre les enjeux ou la géographie ou la géopolitique. C'est malheureux parce que là, c'est sûr que c'est des enjeux qui sont vraiment importants, puis même qui nous impliquent indirectement chez nous ici. Puis, euh, non, je ne suis pas du tout étonné que les gens ne sachent pas ça, non.
3: Mais quelqu'un à qui on demande si tu es un tenant, si tu as la confession religieuse, c'est le judaïsme, et qu'elle répond ben ça fait de quoi Ça fait de vous quoi Et elle répond un juda. Un juda. Je veux ouais. dire, c'est écoute, c'est à se rouler par terre, puis en même temps, c'est quasiment poétique là.
2: Oui, à la limite, on peut dire oui. même que c'est euh, par hasard un peu vrai aussi parce que oui. parce que le judaïsme vient de Juda, une des douze euh, tribus d'Israël. Donc, <rire> elle a eu une bonne réponse euh, malgré elle, si on veut. <rire>
3: ouais, mais. Euh, ce que ça montre quand même, c'est qu'on a l'impression, parce qu'on se fait souvent accuser au Québec de pratiquer de la cato laïcité, c'est-à-dire que euh, on veut que le gouvernement soit laïque mais en même temps, il y a des représentations religieuses partout. Euh, il y a une croix sur le Mont Royal. Euh, tous les noms de rue ou, ou presque s'appellent Saint ceci ou Saint cela. Mais en fait, on se rend compte que même si on est Laïque, euh, ou, ou qu'on est de tradition catholique, il y a plein de monde même des gens plus âgés qui connaissent rien de l'histoire du petit Jésus
2: euh, ouais, en fait, c'est vrai que on dirait que ça a été oublié un peu avec le, le temps. Ben, ça c'est comme n'importe quoi. C'est nous, moi, j'ai été la dernière génération, probablement que toi aussi, mais je sais pas si tu étais au Québec, toi, dans ton école primaire. Mais nous autres, on avait vraiment l'enseignement le, catholique, ça s'appelait comme ça. Euh, mais après, ben, si on n'en parle plus pendant 20, 30, 40 ans, ben c'est clair que même les personnes qui ont appris ces cours-là euh, se souviennent à peu près plus de rien. Oui. Les rois mages, ça m'a étonné que. Ouais. les jeunes l'auraient pas, mais je pensais que les plus vieux l'auraient toutes, mais non, c'était pas tout le monde non plus qui avait ça.
3: Oui, c'est ça. Moi, je me souvenais, j'avais oublié Gaspard, tu vois, dans les trois... Oh, oui, le trois... <rire> oui c'est ça, le Ringo, c'est très drôle. C'est très drôle, ça. Alors, pour répondre à ta question, je suis arrivée au Québec, j'avais 12 ans, donc, euh, mon, mon, au primaire en France, évidemment, c'est une éducation complètement laïque en France, mm -hmm. et, euh, mais par contre, mon père, qui était un fervent catholique et qui l'est encore aujourd'hui, nous forçait à prendre des cours de catéchisme. J'en ah bon. ai gardé euh, une... Une, une aversion particulière pour les petits-enfants à qui on force la religion à travers de la gorge, ça, ça, ça explique peut-être certains de mes comportements aujourd'hui <rire> par rapport à la ceci laïcité. Cela. ouais Oui, c'est ça, ceci explique cela. Mais écoute, le hasard quand même fait bizarrement les choses, Guy, parce que hier matin, dans ma chronique du Journal de Montréal, donc chronique que j'écris le dimanche... J'ai écrit une chronique qui le vox pop rêvé de Guy Nantel, dans lequel je disais que... Euh, je rêverais que tu fasses un, un, un vox pop ou irais dans une une manifestation pro-palestinienne et que tu demanderais aux gens qui disent qu'en Israël, il y a de l'apartheid, de définir c'est quoi l'apartheid ou de mettre euh, la bande de Gaza sur une carte ou même de mettre Israël sur une carte du monde. Et là, toi, t'arrives le lendemain de ma chronique avec un vox pop réalisé sûrement il y a plusieurs semaines, il reste quand même que on dit un peu la même chose, c'est-à-dire que Comment comment il peut y avoir des enjeux mondiaux qui sont si importants parce que c'est sûr que ce qui se passe en Israël avec le Hamas ça a des incidences sur nous ici. Comment on peut avoir des événements comme ça puis avoir une population locale qui qui comprend même pas euh, c'est quoi la religion qu'il y a en Israël ou euh, qui pense qu'en Iran les gens sont juifs c'est 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 un peu inquiétant je trouve pour 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 notre notre humanité non
2: c'est sûr. Moi, en tout cas, c'est sûr que je trouve ça préoccupant. À petite échelle, on a un contrôle un peu sur nos enfants et notre entourage. Moi, je trouve ça important d'apprendre ces choses-là. Mais c'est vrai, tantôt, je, je faisais une entrevue avec Raphaël Gendron-Martin, qui est du Journal de Montréal, donc un collègue à toi. Puis, on, on parlait un petit peu de, de, de mes plans ou de mes rêves ou des trucs comme ça. Puis, je disais, ben, moi, j'en ferais à chaque semaine des vox pop comme ceux-là. Si j'avais une émission un peu comme Infoman à chaque semaine, je pourrais faire un stand-up sur l'actualité après ça ouais. faire euh, des vox pop mais je dis aussi avoir des conversations sérieuses sur les enjeux sociaux et politiques parce que souvent les nouvelles on a beau nous les passer en loup pendant 24 heures sur 24 si on ne vulgarise pas puis on n'explique pas fait. Pourquoi les choses arrivent? Donc, le jeu de domino qui mène, par exemple, dans ce cas-là, à une guerre, euh, ben ça, c'est sûr que les gens, ils comprennent une partie de l'information, mais pas tout. Et, et je pense que dans un cas comme celui-là, c'est pas juste la géopolitique actuelle. Euh, on n'apprend plus l'histoire de l'Antiquité dans les écoles oui. maintenant. Ben évidemment, c il faut partir de très loin là pour comprendre l'enjeu actuel euh, qui se passe dans ce pays-là. Alors, c'est c'est toutes sortes de petits détails comme ceux-là que que, que ce, ce genre d'émission-là pourrait, euh, pourrait euh, peut-être réparer en partie, oui.
3: Oui, mais tu vois, tu parles de ça, et me vient une image en tête, et tu vas sûrement être d'accord, je revois René Lévesque devant un tableau noir, mm -hmm. simplement avec une craie, puis qu'il aurait fait une carte euh, de, de, de la région, puis là, il aurait dit, ben l'Égypte est ici, puis là, il y a la Jordanie, puis là, il y a la Syrie, puis là, il y a le Liban. Puis lui, en plus, qu'il avait comme journaliste couvert euh, en euh, l'ouverture le, le, des camps de concentration. Il a fait ça, René Lévesque. Il aurait pu expliquer euh, qu'il y a 6 millions de Juifs qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Écoute, il y a des jeunes aujourd'hui, Guy, ça me tue, des jeunes aujourd'hui qui ne savent même pas c'est quoi l'Holocauste
2: Mm -hmm. Ils savent ben pas non, ça. Mais, bien sûr. mais comme je te dis, c'est-à-dire, même, juste de comprendre que les, les, les trois grandes religions monothéistes, donc, partent d'Abraham et que finalement, bon, Abraham a eu deux fils, Isaac et Ismaël. Ismaël, finalement, bon, son descendant, euh, Mahomet, euh, Isaac, ensuite, ça a donné le, le judaïsme, et là, le judaïsme, du judaïsme est né le christianisme. Juste de, de faire un dessin et que les gens comprennent cette base-là. Bien, on comprend beaucoup plus de choses par rapport à ces enjeux-là, mais mais si on fait juste apprendre qu'il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des catholiques, puis le monde se, se tape sa tête, je trouve qu'on n'apprend rien, on apprend juste la nouvelle, le côté sensationnel de la nouvelle mais on comprend pas le monde dans lequel on vit puis c'est ça moi que je trouve vraiment important dans, dans ça
3: Oui, puis il euh, y, y a tout un côté aussi où euh, parce que j'ai déjà écrit là-dessus puis les gens m'écrivent en me disant, euh, après la chronique de lundi, il y a des gens qui m'écrivaient en me disant, ouais mais là, à ce moment-là on n'est pas obligé de, de connaître tous les tenants et aboutissants de n'importe quelle nouvelle qu'on lit, je disais tout à fait, vous avez tout à fait raison monsieur, vous avez tout à fait raison, madame. C'est juste que si quelqu'un dé, euh, défile dans la rue en criant euh, « euh, Palestine libre du fleuve à la mer », on demande quand même qu'il sache de quel fleuve, de quelle mer, et pourquoi ils veulent voir éradiquer le peuple juif qui, lui, vit sur un territoire qui s'étend du fleuve Jourdain à la mer Méditerranée. Autrement dit, tu peux pas te prononcer sur une situation si tu la connais pas. C'est ça qui, moi, m'énerve
2: oui, mais comme je te dis, autant au niveau de l'histoire, de l'économie, de la géographie, de, ouais. il, y a, il y a tellement de choses à savoir. Puis pas, c'est pas des trucs intellectuels. Tu n'es pas obligé d'apprendre des noms par cœur. C'est juste de comprendre le sens des événements et ça, ça manque énormément puis je te le dis, c'est vraiment moi quelque chose depuis que je suis jeune mais tu le sais, on se connaît ouais. assez euh, à temps partiel, je me fais une espèce d'encyclopédie où en, en, en quelques dizaines de pages, 30 à 50 pages je veux que ma fille lise un jour toutes ces affaires-là sur l'histoire des peuples autochtones au Québec euh, sur l'histoire du peuple québécois, sur les grandes religions, sur les grands courants philosophiques depuis l'Antiquité. Euh, donc, c'est tellement important. Mais ensuite, c'est pas d'apprendre des affaires par cœur. là C'est pas des noms. Euh, moi, je détestais ça l'histoire quand j'étais au secondaire parce que c'était, fallait apprendre des, 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 des mots puis des années. Le traité de ça, fallait avoir l'année. Mais tu comprenais pas dans quoi ça s'inscrivait. Apprendre des affaires par cœur, ça donne rien dans ce temps-là.
3: Tout à fait. C'est pas tellement important de savoir euh, la bataille de Marignan en 15 1515 mais de savoir pourquoi, comment, puis des choses surtout qui ont une incidence sur nous euh, aujourd'hui. Euh, et on sait, parce que tu l'as mentionné, euh, évidemment, dans ta liste de choses que les gens devraient savoir, euh, avoir des connaissances sur l'histoire du Québec. Ça, moi, je t'imagine chez toi les dernières semaines, quand tu vois une députée conservatrice euh, à, à, à Ottawa, là, qui est en commission parlementaire avec euh, Pascal Saint-Onge, puis qui lui dit « Je veux que vous posiez votre question en anglais. » Quand tu vois les Tim Hortons où on refuse de servir les gens en français. Quand tu vois une remontée du PQ qui est rendue plus loin dans les sondages que euh, dans les intentions de vote, que la CAQ, tout ça, ça doit à la fois te ré réjouir et t'effrayer,
2: oui, mais tu sais c'est parce qu'en même temps euh, moi il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça puis tu sais il fait un magnifique job euh, je suis content pour lui là que ça aille bien dans les sondages sauf que euh, tu sais je le sais là parce que je fais souvent des vox pop ensuite est-ce que les gens comprennent aussi le parti et puis l'option principale ouais. l'article la, 1 de, du Parti québécois ou ensuite ça va les effrayer quand on va le le, le remettre en avant-plan euh, parce que est-ce que autrement dit est-ce que c'est un vote juste euh, protestation euh, contre François Legault ou c'est sincèrement euh, une démarche réelle des Québécois qui souhaitent euh, s'informer un peu plus de, de de tout ce dont on a parlé tellement de fois toi et moi euh, l'année dernière à, ouais. à, à presque à chaque jour.
3: Oui, mais tu as tout à fait raison parce qu'en effet ce que montre tes Vox Pop c'est que c'est pas parce que les gens euh, trouvent euh, PSPP bien sympathique que si tu leur poses la question c'est quoi le Parti Québécois qu'ils vont savoir que c'est un parti indépendantiste. Il y a même des gens qui vont penser que QS c est un parti indépendantiste. C'est pour te dire à quel point le monde, hein, <rire> le monde ne savent pas de quoi.
2: <rire> Comme quoi, il n'y a pas juste moi de mauvaise foi. Sophie.
3: <rire> non, mais écoute, ils ont fait... Euh, Je ne sais pas si tu as vu ça passer, c'est Christine Labrie qui participe à un, à un podcast avant les élections à, pour nommer les porte là de, de, de Québec solidaire. Mm -hmm. Elle participe à un podcast et on lui demande de choisir entre deux oh. options. Oui, Pis oui. Tu hein, as vu ça? Bon, ben alors ben, Christine oui, oui. Labrie, quand même, elle a le choix entre les libéraux et le PQ et elle choisit, elle dit je peux pas choisir parce qu'il y en a pas, ils sont pas mieux l'un que l'autre.
2: Absolument, absolument. Ben, euh, de la même manière qu'ils sont beaucoup plus pro-NPD au fédéral que, que pro québécois. Ben oui! Euh, ben, on l'a on souvent dit ça aussi, c'est un c'est un parti euh, que <rire> l'option de souverainistes, c'est peut-être leur 86e priorité. Alors là, ben, quand ils vont voir que le PQ monte dans les sondages, ils vont peut-être le mettre un peu plus en valeur, mais la réalité, c'est qu'il y a toujours ben 55, même des fois 60% des gens qui disent vouloir voter euh, pour Québec solidaire qui sont d'abord et avant tout des fédéralistes et ça, il faudrait que les gens le sachent aussi parce qu'il y a une grande dichotomie entre les, les votants et les, les élus dans ce parti-là.
3: Absolument. Ben écoute, pour revenir à ton vox pop, la prochaine fois qu'on va utiliser l'expression se faire passer un sapin, il y a <rire> des gens qui ne seront pas capables d'expliquer, de préciser quel est le conifère qui se font passer dans les interstices, c'est quand même assez hallucinant. Des gens, un gars qui est assis, qui est debout, pardon, devant un sapin, puis tu lui demandes c'est quoi le conifère qu'on célèbre à Noël puis il n'est pas capable de le nommer. Mais je pense qu'il est juste intimidé par euh, ta, 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 ta grande prestance et ton...
2: Non, moi je pense que c'est plus le mot conifère qu'il le mélange un petit peu.
3: <rire> Imagine si tu avais dit sodomiser des coléoptères au lieu de dire enculer des mouches, <rire> il aurait été perdu ben raide. Merci beaucoup Guy Nantel et félicitations pour ton, ton nouveau euh, Vox Pop.
2: Merci Sophie, bye bye.
3: bye.
6: Culture et société.
3: Bon, deux humoristes dans la même émission, là, je pense que c'est... On devrait avoir des quotas, tu sais. C'est soit Guy Nantel, soit Jean-François Barry, mais là, deux humoristes...
6: En même temps, ça fait un Christy de bout, j'ai pas fait de scène, <rire> Sophie, je me considère <rire> plus comme animateur que comme humoriste, Ah oui. mais, euh, mais j'ai une formation en humour, ce que Guy Nantel a pas, fait que tu vois, euh, c'est fou comme les, les chemins mènent un peu partout dans le showbiz
3: C'est fou comme les couteaux volent bas ça fait-tu une différence d'avoir une formation de... ou pas?
6: Non, j'ai juste dit qu'il n'y a, a pas de formation. Lui, il fait de l'humour, alors que moi, j'ai une formation, puis j'en fais pas. C'est tout simplement ce ah, oui, que Ah oui, OK,
3: c'était l'ironie. C'est comme si moi, je disais, euh, moi, j'ai une maîtrise en journalisme, et puis un tel en a pas, puis un tel en a pas, puis un tel en a pas. Non, 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 non,
6: mais pas une, pour vrai, C'était pas une pointe okay, envers non. non. C'était juste de dire, effectivement... Euh, L'ironie
3: de la chose. J'ai fait,
6: fait de l'école de l'humour, mais je fais pas de scène. Guinantel a pas fait l'école de l'humour, puis il fait de la scène. Bon. C'était rien de plus que ça.
3: OK, parfait. Mais c'est toujours un plaisir de te parler, Jean-François, euh, animateur et ex humoriste.
6: Oui, oui, j'assume ça.
3: Ben oui, ben tout à fait, ben j'adore ça. Euh, tu voulais nous parler... Ben écoute, tu m'as proposé comme 22 sujets, fait
6: que... Oui, mais en fait, ils sont bah... tous interreliés.
3: Bon, OK, vas-y, euh, je te À commencer aller.
6: avec euh, cette belle nouvelle. Moi, j'ai trouvé ça que c'est une belle nouvelle dans le devoir. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle place, donc des gens qui essaient de faire un Facebook québécois. Oui. Est-ce que ça va voir le jour ou pas, ça... Tu des fois, on a de grandes ambitions, puis ça ne voit pas le jour. Mais en même temps, leur point était tellement bon de dire, mais ça fait 10-12 ans qu'on est un peu comme prisonnier de Facebook. Et on a de la publicité à faire, comment on ferait pour rejoindre du monde? Ben, on va acheter sur Facebook. Quand dans les fêtes, Facebook, à la base, puis si tu as vu le oui, film, c'est un, ben oui. un réseau pour avoir ouais. des contacts de ses amis. Puis moi, oui. je n'ai pas d'amis à l'extérieur du pays. Fait que dans les fêtes, si on avait un Facebook Québec, ça me va. Ça, ça me conviendrait, tu sais, mes amis, ma famille, ils sont ici, des publicités d'ici, euh, des artistes d'ici, du contenu promotionnel d'ici, donc je trouvais que c'était une belle idée, question de se sortir justement des griffes euh, de méta, donc je sais pas si ça va voir le jour ou ça va finir en panier bleu cette histoire-là, puis que finalement, <rire> euh, mais tu vois, je suis encore capable de faire rire un peu, ouais, mais... – euh <rire> tu
3: toujours capable de me faire
6: rire. – Je sais pas, mais je trouvais que l'idée était intéressante de se, de se sortir de ça. Et, il euh, y a aussi une nouvelle qui est sortie sur euh, ce YouTuber qui euh, s'est ouais. arrivé l'année passée ça mais là il a eu sa sentence donc six mois de prison alors ce qu'il a fait c'est qu'il s'est lancé en bas de son avion ok et il s'est filmé en train de faire du parachute donc la chute libre en train de sauter et avec son avion qui s'en va au loin et qu'est-ce que son avion est allé faire au loin? S'écraser ben il est allé
3: se pense? crasher
6: ben D'aller oui. s'écraser, exactement. Et là, ben, il a été reconnu coupable parce que, tu sais, il y a toujours bien une limite à mettre la vie des gens en danger, là. Hey. Parce que tu ne sais pas où est-ce que ton avion va atterrir Et en non. bout de ligne. Et tout ça pour quelques clics. On s'entend, c'était ça, ça le but, là. Les hey. médias sociaux, à un moment donné...
3: Ça, ça fait ça. faire des bêtises, c'est comme les gens qui se mettent au bord des falaises, puis il y a des chiffres chaque année de, de gens qui sont morts pour avoir fait un selfie dans un endroit dangereux. Ben oui, ben c'est dangereux mais toi pas au bord de la falaise, il y a des chances que tu tombes.
6: Exactement. Et là, tu m'amènes dans les selfies. Voilà. C'était le, 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 le crunch le de, mon, de, de mon affaire, parce que les médias sociaux, l'engouement pour les médias sociaux, et la nouvelle mode des selfies, je vais appeler ça mise en scène. T'sais, avant, là, Sophie, là, mettons qu'on était toi puis moi, puis on disait Ah, oh, mon Dieu, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on va montrer qu'on fait de la radio ensemble, oh, on se prend un selfie, puis là, tu sais, euh, je, me, je me tourne de côté, on prend le selfie, ou à la limite, euh, je te pose toi en train d'animer, puis là, je dis bientôt avec Sophie Durocher, tu sais, que Mais je ouais. m'en viens à la radio. Avant, c'était ça. Là, la nouvelle mode, puis moi, ça me dérange un peu, c'est que là, on, ce qu'on ferait, c'est Ok, on va demander à quelqu'un de prendre mon téléphone puis de venir me, me, me photographier
3: comme si on ne le savait pas que,
6: pendant que toi et moi on fait semblant de jaser fait que là on est rendu qu'on fait des sketchs photos, puis honnêtement j'ai un malaise avec ça tu fais, hey, mais le temps qu'on passe à faire, à faire semblant de, tu sais hum. c'est plus notre vie qu'on met dessus, c'est une vie
3: scriptée ah ouais?
6: j'ai un, ex un exemple de ça, Emelise euh, le Grand Thérien lorsqu'elle est allée, donc la nouvelle euh, coporte-parole euh, Laisseur
3: Thérien de... je pense
6: Lessard, t'as raison, c'est moi ouais. qui ai écrit tout croche. Lessard Terrien, J'ai ouais. de la misère à retenir son nom. Émilise Lessard Thérien. Émilise
3: Lessard Thérien, c'est parce oui. que été, euh, elle était à l'émission Le Monde à l'envers, donc on a appris à la côtoyer. Une femme fort sympathique, d'ailleurs. Mais euh, oui, vas-y, continue.
6: Mais donc, elle était à... Tout le monde en parle. Et là, euh, avec Gabriel Nadeau-Dubois, puis là, ils se sont fait prendre en photo ouais. euh, dans, sur la chaise de maquillage. Mais elle a son téléphone dans les mains. Donc... Donc, la photo son est pas.
3: propre téléphone.
6: Donc, probablement, qu soit qu'elle a dit, prends-moi en photo et envoie moi là ou, tiens, voilà mon téléphone, donne-moi le tien, je vais faire semblant que je suis en train d'écrire <rire> aux gens et je vais regarder en avant. Je ne vais pas regarder l'objectif. Ouais. Hey, entre toi et moi, elle dit ça qu'on est en train de la prendre en photo. Puis, tu as oui. Gabrielle dubois plus loin qui sourit en se faisant maquiller. Ben, bien sûr, quand on se fait maquiller, Sophie, on, on sourit tous ah, sur hein, la tous, chaise de maquillage. Tous, ben non. Bien,
3: surtout les gars, les gars adorent se faire maquiller.
6: Non, mais de toute façon, le point c'est que ça nous prend pas de rides et tout ça, donc on a le visage plein de plein. Fait que tout le monde vrai. le sais, Tu sais, on est comme euh, parce qu'on on veut pas. Bon. Ouais, mais Gabriel Ladeau maquilleuse...
3: Dubois, il y a 22 ans et demi, là, il n'y a, a pas de rides.
6: Ouais, ben il y a la petite barbe blanche, quasiment plus que moi.
3: Non, il n'y a tout pas 22 ans, une ça
6: pour, oui. Tout ça pour dire que c'est un, un sketch. Oui, c'est de sketch. la fake
3: news. C'est de, de la fausse authenticité. Quand même, il faut le faire. Parce qu'ils veulent nous montrer qu'ils euh, sont comme tout le monde. Ils, sont, ils veulent nous montrer les coulisses, la vérité, T'sais, le naturel. Mais c'est oui, un naturel, pas, tout pas naturel. naturel. Ben oui, c'est ça, c'est de la fausse authenticité.
6: C'est ça qui me fait capoter, puis ce serait les premiers à surtout dire « Non, il montrer comme on est. » Mais pas juste venant deux. Moi, j'ai vu plein, surtout là, avec la pandémie, et pas la pandémie, avec les, les, les grèves, il y a oui. plusieurs euh, parents qui sont allés au, au travail avec leurs enfants. J'ai vu plein d'animateurs de radio, entre autres. Au... Puis là, avant, ce qu'on aurait fait, c'est, mettons, je l'aurais fait, là, moi. Mon gars devant le micro de la station où je travaille pour montrer qu'il est avec moi ou les deux ensemble, tu sais, y a une petite face coquine. Non, là, c'est pas ça. Là on voit mettons, le père avec l'enfant assis à la table et quelqu'un qui les pose. Oh. Donc ça ça veut dire que la personne, l'animateur en fait, il est allé chercher quelqu'un dans un autre bureau puis il a fait prendre belle scène de moi comme si j'étais en train de passer du temps avec mon fils en train de faire de la radio. OK. Puis,
3: moi je te me le dis capoter. là, moi, ça me fait capoter. Moi je dis peut-être, tu sais à quel point j'aime faire l'avocat du diable. Je me dis que peut-être que tu es trop cynique. Voici la possibilité que j'envisage. Le gueuil est en train en effet de faire la radio. Son enfant est là parce qu'il y a la grève, euh, etc. Et là, il y a quelqu'un en régie qui dit :« Ah, oh, c'est tellement mignon !» Qui prend mmh. une, une photo. C'est pas mise en scène, c'est pas, c'est très authentique, c'est naturel. Quelqu'un en régie est attendri par la scène. Ouais. Il dit :« Mon Dieu, que c'est beau de voir ça !» Prends une photo. L'émission est terminée. Il va voir l'animateur en question puis il lui dit :« Hey, mmh. Jean-François. » Regarde super la belle photo. photo. Puis, oh, me l'enverrais-tu? Je vais la mettre sur mes médias sociaux parce que c'est vrai. C'est une super de belle photo. Merci. Oui. Voilà. Ça, quand, ça, on ça pense, se peut. quand on pense bienveillance, bonne foi, euh, ouverture, authenticité, c'est du rocher. C'est le nom qui vous vient à l'esprit. Voilà. Je viens d'en faire la preuve encore une fois face à ton cynisme. Et je trouve ça épouvantable à quel point tu cynique, Jean-François Barry. Alors que je moi, crois que moi, bon oui, je, je, je
6: vois bien euh, le, le, ouais. le bon cop que tu veux prendre, ouais. alors que moi, je suis le bad cop. Mais, Mais je pense que ça peut arriver une fois sur 100. <rire> Mais là, il y avait beaucoup trop de ouais. photos. Puis de toute façon, il y a certains studios où moi, j'ai travaillé, puis je sais qu'il n'y a pas de metteur en onde. Donc, il n'y a pas personne d'autre que dans ce studio-là, que la, ben, la personne se met en onde elle-même.
3: Ah, mais on ne la trouve pas à Radio-Canada, parce que quand tu travailles à Radio-Canada, ils sont 15 en non. régie.
6: Non, mais je te dirais, tu sais, dans les radios commerciales présentement, là, il y a de moins en moins d'animateurs qui ont le luxe d'avoir des metteurs en nombre ah, parce qu'il y a ouais. des coupures dans les ouais. médias. Je ne sais pas si tu étais ouais. au, au courant non. de ça. Non, mais c'est ouais.
3: important qu'on en parle parce qu'en effet, à Radio-Canada, moi, ça m'a toujours frappé. J'ai travaillé là quand même pendant plusieurs années à quel point il y a énormément de monde en régie et quand je suis arrivé au privé de voir la différence mais là c'était la première fois que j'entends parler qu'il n'y a même pas de metteur en onde
6: ben, je te dirais la majorité des stations commerciales là, quand tu entends de la musique euh, y a, tu vas te mettre en onde toi-même dans 90% hum. des cas ouais. mais ben, de toute façon que ce soit oui. à, la, à la radio ou ailleurs le principe c'est plus le selfie c'est le, le selfie en scène donc ben oui. donner le téléphone à quelqu'un d'autre faire semblant qu'on ne regarde pas l'objectif et qu'on est dans la vie de tous les jours.
3: Attends, je vais essayer de le faire et là, pendant qu'on okay, se parle. Et là,
6: ok, prends-en 3, 4, ok, oui, parfait, c'est-tu bon? Ok, parfait, alors donne-moi mon téléphone, ok, mon grand va jouer dans, <rire> va jouer dans la chambre à côté. Ah, je vais pas faire, faire ça moment. Ici,
3: comme ça, je vais la faire pendant qu'on se parle, regarde. Non, mais ça,
6: c'est un selfie, ça, c'est correct. Non,
3: parce que je ne suis même pas là, je fais juste en train de... Euh, prendre l'écran, puis on voit justement mes collègues à la régie, euh, puis je vais mettre ça sur les médias sociaux, puis je vais t'envoyer ça comme si ça avait été fait de façon euh, spontanée. – Natural. Voilà, na – Nous, on est natural. On ne fait pas dans le fake news.
6: – Mais moi, là, je me dis, les gens, ils prennent une minute, deux minutes, cinq minutes, dix minutes pour penser à leur concept de ouais. comment je vais mettre Bon, c'est probablement qu était, moi qui est arriéré arriéré, parce que moi, des fois, ma fille, a fait pas ton poste, il était bien trop simple. Ah. Tu, sais, tu t t as juste mis devant le coucher de soleil tu as marqué « beau coucher de soleil », il faut ouais. que tu mettes une petite chanson, il faut que tu mettes... Bon.
3: Mais nos enfants sont toujours là pour nous ramener au fait qu'on est ridicule. Ils sont toujours là pour nous ramener nos vieillit. défauts et qu'on vieillit et qu'on n'est ouais. pas dans le coup et qu'on est dépassé. Tout ça, c'est nos enfants. Quand tu penses que tes enfants, ont, mais ils sont là pour te le rappeler, c'est absolument formidable. Merci beaucoup. Ben Jean-François Barry
6: Mais euh, Bravo pour ton personnage aujourd'hui
3: Ah oui, c'est ça, j'ai ah, joué J'ai joué la fille gentille
6: Demain on revient à nos personnages de base <rire> oh! À demain Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Rocher reste toujours Sophie Rocher. Émotionnelle ou rationnelle? En accord ou à l'opposé? ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
3: Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, va nous parler d'éducation aujourd'hui. Est-ce que les nouvelles sont bonnes en France ou elles sont mauvaises, Christian?
5: Euh, en fait, les nouvelles, je dirais, sont, sont plutôt euh, mauvaises, mais un peu pour tout le monde. Bon, le, bon. ce sont les tests... PISA aujourd'hui qui sont... C'est
3: quoi les tests sont PISA?
5: Sortis. Les tests PISA, ce sont des tests euh, internationaux hein, qui, comparent, euh, qui comparent les pays entre eux en matière d'éducation. C'est publié à tous les trois ans, à chaque année, à chaque fois on met l'accent plus sur les mathématiques, sur la lecture et ça compare, je dirais, les apprentissages de base. C'est-à-dire que souvent les gens ne savent pas ce que c'est que les tests PISA. Ils pensent que euh, euh, quand on est bien classé, euh, c'est que finalement nos enfants sont très instruits et, et connaissent plein de choses. C'est pas ça que ça mesure les tests PISA. Ça mesure essentiellement les apprentissages de base, habilité à lire, habilité à, à calculer, à faire de la géométrie simple, donc des choses très, très, très élémentaires. Vous voyez, ça, 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 c'est pas, pas du niveau du bac et c'est pas du niveau de, 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 de l'université. Et cette année, les tests PISA ont pointé, ont pointé du doigt une chose importante. Je pense qu'ils ont pointé l'impact négatif des écrans hum. euh, sur l'apprentissage scolaire des enfants. Et ça, je trouve que c'est très important, enfin, que les tests PISA fassent, fassent ça, parce que euh, les, les tests nous disent, bon, ce que, ce que disent les tests, c'est qu'au-delà d'une heure par jour de d'ordinateur, euh, ce, ce qui se passe après joue au détriment de l'enfant et on, et on et on constate une baisse dans les résultats euh, scolaires des enfants. Vous savez, une heure par jour, c'est pas très, c'est pas, pas très long. D'ailleurs, les tests PISA se sont, se sont un peu alignés sur, euh, sur les, les normes de l'Académie euh, américaine de pédiatrie qui mm -hmm. a récemment justement euh, considéré que c'était un, un, un grand problème de santé publique, hein, l'excès le, le, des, des écrans, et c'est euh, ça à peu près à une heure. Parions que dans deux ou trois ans, ils vont nous dire une demi-heure parce que tous les, tous les spécialistes, euh, tous les, les tous les pédiatres, tous les neurologues, euh, mettez-les là, hein, oh, ouais. tous ces spécialistes-là nous disent que plus on consomme d'écran, plus on est dans une journée devant un écran et plus les résultats scolaires vont baisser. C'est-à-dire plus les capacités de concentration vont diminuer, plus les, les habilités euh, à parler et à et, et avoir un langage complexe, sophistiqué, vont, sûr. vont diminuer. Et plus, le quotient intellectuel diminue. Euh, Ouf, Michel, ça, ça, ça fait chance, mal, par contre. J'ai eu la chance d'interviewer Michel Desmurget euh, récemment là-dessus. Vous savez qu'il a écrit un, un livre absolument… qu'il faut lire, hein, qu il faut, euh, dont il faut parler et qui, est, qui est accessible, même si les études dont il parle sont assez complexes. Ça s'appelle « La fabrique du crétin Digital. Ah ben oui! Ah oui! Le titre est tout à fait est fabuleux absolument lui est docteur en, en neurosciences vous savez il avait lui a commencé sa carrière dans un hôpital où euh, il s'occupait des enfants qu'il fallait euh, qu'il fallait remettre en forme après une opération au cerveau Vous voyez donc et la première chose qu'il s'est dit il faut enlever la télévision de, le, de leur chambre parce qu'il faut enlever les écrans de leur chambre parce que ce qui va permettre à cet enfant-là de se remettre en forme, de redévelopper ses capacités mentales, c'est de parler avec des gens et c'est d'interagir avec d'autres enfants, avec ses ça. parents, de oui. parler avec des gens parce que tout le temps consacré à l'écran, c'est un temps consacré à une machine où on ne parle pas aux gens. Ouais. Où on n'apprend pas à parler, où on n'apprend pas euh, à écrire, à, à décoder un texte, un texte écrit la plupart du temps. Et donc, où on ne développe pas ses capacités d'interaction, d'interaction mentale. Mais... Vous savez qu'on on calcule, on calcule qu'un qu enfant jusqu'à 12 ans, de 0 à 12 ans, va passer 2500 heures devant un écran. 2500 heures, c'est trois années scolaires mise bout à bout. Mais mes, mes, mesurez ça là, c'est fabuleux et ces trois années scolaires qui sont passées devant une machine et non pas avec des gens.
3: Avec des gens. Et c'est quand même fou oui. parce que euh, on se dit, ben vous et moi, on a à peu près le même âge, Christian, et donc euh, euh, l'idée de passer du temps, mettons quand on était petit, c'était la télé. Nos parents nous disaient, bon, passe pas trop de temps devant oui. la télé, mais le, le... L'implication, la façon dont on est absorbé par un écran qui est une télévision n'est pas la même absorption quand on est avec un cellulaire ou avec euh, avec une tablette et moi euh, je ben je l'ai raconté à plusieurs reprises je vais le raconter encore une fois euh, quand je vais euh, dans un dans dans le sud en république dominicaine et que c'est euh, à noël puis que c'est le seul moment où des familles sont ensemble parce que pendant le reste de l'année chacun est, est vac à ses occupations et que tu as des gens qui mangent à une petite table au bord de la piscine et tu te dis, ben c'est le seul moment de l'année où vous pouvez vous parler. Et ils sont là tous les quatre avec un cellulaire. Tu te dis, mais elle est où, leur interaction? Quand est-ce que ces gens-là se disent, comment ça s'est passé, ta journée? Est-ce que ça va bien avec Absolument. ta blonde au travail? Es-tu heureux, papa? Euh, hey, t'as vu la situation, ce qui se passe au Proche-Orient? Ou t'as vu ce qui se passe à Ottawa? Mais ces gens-là ne se parlent pas. Ne se parlent pas. Oui. Mais quel monde on vit
5: oui, vous avez vous avez tout à fait raison, et je pense que les premiers perdants de, cette, de ce type de société, de ce type de rapport euh, humain, enfin ou inhumain, il faudrait <rire> peut-être plutôt les qualifier comme ça, les premiers perdants, évidemment, ce sont, ce sont les enfants. Euh, ce, sont, ce sont les enfants parce que eux entrent dans une société où ils seront ils ne seront plus en contact avec, avec, avec des humains. Euh, un, un exemple, ouais, ben un enfant apprend ses leçons. Un enfant apprend ses leçons le soir. Hein? Il fait, il fait ouais. ça. Et euh, après après ça, il dit « Bon, ben pour, pour pour avoir bien appris tes leçons, tu, tu vas aller jouer sur un jeu vidéo une heure, une demi-heure sur un jeu vidéo. » Vous savez qu'il va oublier 50 de sa leçon en pas. jouant sur le jeu vidéo. Il oublie, il oublie 50 hein? alors que s'il jouait normalement avec des amis, il en oublierait 18 C'est normal qu'il en oublie. Bon, mais il en oublie 50%. S'il joue un jeu, sur, un, sur un jeu vidéo, tant son esprit se, se 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 disperse et se et se et se déconcentre. Mm. Vous voyez, c'est une machine, c'est une machine, machine à, détruire, à fabriquer à à des détruire, crétins, à détruire <rire> la, la concentration. Et je, je, je le dis, je le répète, c'est une question, de, je pense, de santé publique. Certains pays euh, commencent à le comprendre. La Chine, par exemple, la Chine euh, étrangement a pris des a pris des mesures pour essayer de diminuer le temps le temps d'écran chez les jeunes. Euh, la Suède a a décidé qui avait été euh, parmi les premières à intégrer les écrans à l'école, a décidé de, de bannir les écrans de l'école et de, de restaurer des, des manuels. Mm. Un manuel par matière, un manuel par matière par enfant euh, à l'école. C'est ce qu'on ce qu dit aujourd'hui aujourd en, en Suède et, et la France la France pense à, 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 à en annoncer les pas. mesures d'ici euh, Noël. Voilà.
3: Alors, on, on, rend, on part tous de cette discussion avec l'envie d'aller à la bibliothèque ou à la librairie pour acheter la fabrique du Crétin digital, un livre dont j'avais beaucoup entendu parler, mais là, vraiment, vous me donnez envie de lire et euh, ben, de se questionner aussi sur notre propre temps d'antenne et celui de nos enfants. Merci beaucoup, Christian Rioux.
1: Écoutez la différence. Savoir et comprendre. Cube Radio. Depuis 2018, Cube Radio dit les choses autrement. Il faut avoir un culot
5: incroyable, non seulement de faire une nouvelle station de radio, mais de changer la façon dont on va écouter la radio son
7: fous.
3: On va donner la parole à des invités, des chroniqueurs, qui ont leur front parlé. Qui ont du front tout le tour de la tête.
7: On va parler à des gens à travers le Québec.
6: Quand j'ai accepté de prendre la barre de cette émission, on me dit que j'allais avoir
7: une liberté de parole totale. Tu veux rapporter l'actualité quand tu veux comprendre ce qui se passe.
3: Moi, je pense tout le temps qu'on peut discuter de n'importe quoi, avec n'importe qui, n'importe quand, du moment qu'on a des bons arguments.
5: De L'information, aux entrevues, les analyses, opinions des débats.
3: Le but, c'est de vous exposer à différentes idées.
5: C'est un projet qui est emballant, qui est tripant. Une diversité d'opinions. Ah, ça, c'est flamboyant. OK,
6: okay je retiens
5: ça. Vous
3: êtes prêts et je voulais vous remercier d'être à l'écoute de Cube depuis 2018.
1: Cube Radio, la référence de l'audio et vidéo numérique au Québec. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
3: Vous connaissez bien sûr la phrase classique pour les enfants, tout se joue avant six ans. Ben, C'est en train de changer beaucoup, beaucoup. En fait, ça fait un petit moment. Mais là, euh, il y a un livre qui vient de sortir, tout se joue avant deux ans. C'est un livre qui est écrit par la docteur Julie Saint-Pierre, qui est lipidologue et pédiatre spécialiste de l'obésité et des maladies cardiovasculaires. Et docteur Saint-Pierre est justement euh, en studio avec nous. Bonjour, docteur Saint-Pierre. Bonjour, madame Durocher. J'ai adoré le titre de votre livre. J'ai parcouru votre livre. J'ai trouvé beaucoup d'informations très importantes. Euh, c'est quand même majeur quand on passe euh, de cette espèce d'idéal de six ans à mm -hmm. dire, ben non, l'essentiel, le, le, c'est les deux premières années de vie. Pourquoi on a fait ce changement-là?
4: En fait, euh, la science a tellement progressé dans oui. les 20 dernières années qu'on euh, bon, parle d'un best-seller qui, qui, qui a accompagné nos mères et nos grands-mères, Mme oui. Durocher, pour notre éducation. Donc, euh, la science a tout simplement progressé suffisamment pour qu'aujourd'hui, euh, non seulement nous, ici au Québec, on commence à aborder ce sujet-là, mais euh, même aller jusqu'à des commissions hein, hum. euh, en France, euh, nul autre que Boris Cyrulnik oui. en a parlé avec le président Macron et a émis ses recommandations. Donc la science a tout simplement apporté des réponses à laquelle on n'avait pas et qui démarrent dès la, la, le début de la grossesse de la mère et se poursuivent euh, des changements, des, des marquages de l'ADN qui se font jusqu'à la deuxième année de vie. Alors, ce que j'ai
3: compris pour résumer, c'est que dans ces deux premières années de vie, donc ces mille premiers jours, il euh, y a des choses... C'est un petit peu comme une, une switch. Bon, absolument. Hein? Alors, il y a des switches qu'on met à, à on, qu'on met à off. Oui. Et si on attend après deux ans c'est beaucoup plus difficile. Même si on met la switch à off, on n'aura pas les mêmes effets. Même si on met la switch à on, on n'aura pas les mêmes effets. On a l'impression qu'il y a comme une urgence d'agir
4: avant les deux ans. Oui, puis d'ailleurs, le docteur Cyrulnik, en France, parle de la maison des mille premiers jours, lui, euh, un endroit où est-ce que les femmes enceintes pourraient être sécurisées, les enfants pourraient être accompagnés, où est-ce qu'on pourrait travailler sur l'insécurité alimentaire, sur les traumas, vous savez, hein, les traumas qui surviennent aussi sont très importants d'un point de vue psychologique pendant cette période-là. Donc, euh, oui, les 1000 les premiers jours, c'est une switch. Effectivement, c'est souvent ce que je dis aux patients, aux parents. Euh, donc, euh, et c'est pas impossible par la suite d'intervenir, mais c'est plus difficile parce que, bon, il y a, y a d'autres périodes qui sont importantes, entre autres l'adolescence, où est-ce que, bon, il y, y aura davantage euh, de, de phénomènes qui vont se cristalliser puis par la suite, elle est plus difficile à changer.
3: Alors, on le sait, vous êtes venu, on vous a interviewé souvent à Cube au sujet de l'obésité. C'est vraiment votre domaine de prédilection. Alors, je suis tombée sur un passage dans votre livre, Docteur Saint-Pierre, je suis tomber par terre. Et je ne sais pas si c'est pour vous le passage le plus important du livre, mais moi, en tout cas, c'est ce qui est plus le, venu me le chercher. Vous parlez de l'allaitement versus le lait maternisé. Je vois que vous êtes content, donc je pense que j'ai touché la bonne corde. Vous dites à un moment donné que dans les recommandations du lait maternisé, on dit qu'on doit donner tant de, de millilitres de lait aux enfants. Mais vous dites la chose suivante. Si on tient compte uniquement de la capacité de l'estomac d'un nouveau-né à terme, ça veut dire que les fabricants conseil en quantité 6 à 8 fois la capacité de l'estomac du bébé dans la première journée de sa vie. Donc, quelqu'un mmh. qui donnerait du lait maternisé en suivant à la lettre les indications du fabricant sur nourrit son enfant et vous dites plus loin que ça a une incidence sur l'obésité des
4: enfants, c'est un problème majeur docteur Saint-Pierre. Oui, puis je pense c'est la première fois qu'on ose le dire publiquement. Oui. Euh, ça va prendre beaucoup d'enseignements hein, parce que, il y a culturellement qu'on soit ici, qu'on soit dans d'autres pays, il y a toujours cette espèce de, de peur de laisser mourir un enfant de faim hein, dès sa naissance. Pourtant, quand on réfléchit, une maman qui allait, on n'a à peu près rien hein, qui sort de là dans les premiers, <rire> les premiers deux jours et c'est suffisant pour l'enfant. L'autre chose qui est alarmante, c'est de savoir que dans ces laits-là commerciaux, il y a une grande quantité de sucre qui ne correspond pas au sucre naturel contenu dans le lait maternel. Donc, cette quantité-là de ce qui va déjà aller jouer sur le, le centre du plaisir, qui est en pleine effervescence, hein, c'est des millions de connexions qui se font dans le cerveau à chaque jour. Donc, on peut rester éventuellement avec des switches, encore une fois, qui vont être impliqués plus tard dans certains problèmes de santé publique. Donc euh, c'est vraiment pas à négliger, puis non. oui, c'est corrélé avec l'obésité, en fait. Ce de quelle façon? Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, justement, il y avait des modulations au niveau de certains neurotransmetteurs qui communiquent avec notre estomac, avec notre intestin, le foie, euh, et qui vont être impliqués plus tard, ben, dans le métabolisme du sucre, le glucose, donc, euh, ce qui régule notre appétit, notre satiété, cette suralimentation-là, les premières heures, premiers jours de vie va aller moduler en fait une enzyme ben, euh, ou un plus, on dirait plus un, un neurotransmetteur qui va rester très sensible toute sa vie euh, à différentes stimulations pour euh, l'appétit, mais aussi le fait de ne plus avoir faim, la satiété.
3: Donc, ça veut dire que, et c'est pas, l'idée n'est pas de culpabiliser pas quoi ce que ce soit, mais au contraire, de dire euh, faites-le en toute connaissance de cause. Donc, il y a, y a le lait maternel, il y a le lait maternisé ou le lait commercial, je préfère l'appellation la, lait commercial, qui, euh, parce qu'il contient des ingrédients qui seraient pas normalement con, contenus dans le lait maternelles vont
4: comme briser quelque chose est-ce que c'est comme ça qu'on peut le dire en fait ils vont plutôt aller euh, ils vont plutôt sur -stimuler. sur stimuler là puis il va avoir une attache là il va aller euh, se former un petit groupement là sur l'ADN puis par la suite ben on va même être capable de le donner à nos générations futures fait que c'est on appelle ça l'épigénétique c'est c'est particulièrement actif dans ces moments là de la vie toute la grossesse, mais aussi, comme on l'a dit, dans les deux premières années de vie. Puis encore une fois, c'est important ce que vous dites. Une femme qui ne peut pas euh, allaiter, on ne peut pas la culpabiliser. Mais j'utilise souvent euh, le parallèle avec le tabac. À partir du moment où est-ce qu'on a su que le tabac était nocif pour la santé, bien, on a essayé d'éviter autant que possible le tabagisme. Maintenant, on sait que ces laits-là ne sont pas bons euh, pour la santé des enfants en pleine formation, neurologique. Donc, ben, on a des actions à prendre.
3: Mais vous vous rendez compte, puis je, 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 je pèse mes mots, ce que vous êtes en train de dire est révolutionnaire. C'est-à-dire c'est Très délicat. À chaque fois qu'on parle d'allaitement, il euh, y a il des gens qui sont il y a des femmes qui sont furieuses parce qu'elles disent qu'à l'hôpital on leur a on leur a déconseillé de, de prendre du lait commercial puis qu'on a une pression puis qu'il y a le lobby de l'allaitement qui est trop fort. Vous allez vous, je, vous êtes je m'excuse de vous dire mais vous êtes un peu en train de vous mettre dans le trouble docteur Saint-Pierre parce qu'il y, y a des gens qui n'aimeront pas ce que vous nous dites aujourd'hui. Moi je suis très contente de vous l'entendre dire mais il y a des
4: gens qui vont vous le reprocher. Moi Madame Durocher, on peut me reprocher bien des choses mais je suis une femme de science je n'ai pas fait seulement la médecine j'ai aussi un parcours très important en science comme professeur de médecine et moi c'est ma crédibilité scientifique qui m'importe à la fin de la journée donc que ce que je vous dis aujourd'hui ce sont des choses avec qui j'ai discuté avec le chef de l'OMS pas, pas plus tard qu'il y a un mois. Je C'est euh, si basé
3: est... sur des études, etc., et Il y a un consensus clairs, scientifique.
4: Et c'est pour ça que dans l'épidémie d'obésité, on veut désormais s'attaquer à la clientèle 0-5 ans qui est la plus importante si dans deux générations, on veut avoir un temps soit peu d'amélioration des maladies chroniques et de nos urgences. –
3: Mais Moi, je suis entièrement... Écoutez, moi, je m'incline de devant vos preuves euh, scientifiques. Euh, Est-ce que euh, vous considérez, par exemple, les principes que vous avez dans ce livre-là où vous dites ben, tout se joue avant deux ans, donc les, les mille premiers jours, que on, on, le gouvernement du Québec devrait s'intéresser à ça et moduler différemment, par exemple, que dès les premiers temps, euh, qu'on accompagne mieux les femmes euh,
4: qui viennent d'accoucher il faut le faire. Je, je pense qu'on se fie trop à des organismes qui sont importants. Encore une fois, moi, j'ai beaucoup de respect pour la fondation HOLO qui est très, très près de ces femmes-là, de ces bébés-là, qui en fait toujours plus. Mais est-ce normal qu'on s'appuie au Québec euh, uniquement sur des fondations et des organismes pour Accompagner, soigner, euh, traiter des enfants. Euh, vous le savez, ce n'est pas uniquement euh, dans ce sujet-là -là, qu'on on a besoin euh, de plus de sous pour être capable d'avoir une société plus en santé. Mm -hmm. mais, mais tristement, je, je commence à avoir des doutes que notre culture veut vraiment euh, avoir une approche de santé préventive au Québec. Euh, ça m'inquiète énormément de voir que ces décisions-là ne viennent pas. Euh, pourtant, les recommandations de l'OMS sont très, très claires.
3: Oui, puis vous en parlez dans votre livre aussi, à quel point pendant la pandémie, on a la prévention a beaucoup pris le bord. Ben, là, on n'est plus en pandémie. Il serait temps que ça revienne. Vraiment, euh, une lecture extrêmement importante. Votre livre, donc, s'intitule Attendez, parce que là, je l'ai noté, puis euh, les, les premiers jours de la vie. Non, c'est pas ça. C'est quoi le titre de votre en livre? En fait,
4: c'est tout se joue avant tout deux ans. Tout se joue ans avant 12 ans, euh, voilà. 100 des profits. Hein, le 22,95$, s'en ouais. va directement pour des paniers de Noël. Donc, c'est sur notre site prévention.com euh, Même les éditeur a donné les droits ah, pour les familles.
3: Fabuleux, c'est très important. Docteur Saint-Pierre, Docteur Julie Saint-Pierre, merci beaucoup euh, d'être venu nous parler aujourd'hui, puis j'ai hâte de voir le retentissement de ce que vous nous avez dit aujourd'hui.
4: Merci, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
4: ou encore là, tout près
0: ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Cube Radio.
2: On commente l'actualité.
3: C'est aberrant. Hein?
2: On explique la nouvelle, on décortique l'information.
1: Le pire, c'est que c'est vrai. Là. Cube Radio, autrement dit, une autre façon d'écouter la radio. Oh. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
3: Nick Payne est analyste politique, mais je préfère toujours le présenter comme analyste social. Qu'est-ce qui a retenu ton attention euh, au cours des derniers jours, toi qui es devant ton beau sapin de Noël, Nick Payne?
7: Oui, je suis désolé, là, probablement que je micro-agresse ah, euh, certains. Oui, alors, fait bon, de la discrimination tu veux, religieuse.
3: Honte à toi. Je n'avais
7: pas réfléchi, mon ami le sapin est là. Bon, hein, écoute, ouais, ouais. En tout cas, au moins, je l'ai éteint, euh, <rire> histoire de ne pas être plus éteint silencieux <rire> qu'il ne le faut. Oui, alors, qu'est-ce qui t'a frappé? T as mon oui. attention, C'est la... comme ça, une des choses qui ont retenu mon attention, c'est la, la déclaration de la patronne de Télé-Québec oui. hein, qui a dit et là, je paraphrase, et là, c'est Mme Collin, ouais, que euh, au rythme où vont les choses, euh, en regard des, des statistiques actuelles, notamment des habitudes d'écoute, euh, puis de consommation de contenu culturel québécois par les jeunes, mais dans dix ans, il n'y aura plus personne pour consommer des produits culturels québécois. C'est quand même hallucinant comme déclaration mais elle a pas tort si on ça. se bat sur
3: des chiffres si en effet, parce que Télé-Québec c'est toujours la télé culturelle et la télé aussi pour les enfants euh, mais s'il si, y a plus d'enfants pour la regarder, s'ils si sont tous sur du contenu anglais sur Netflix ben elle a parfaitement raison dans ses prévisions non?
7: Ben absolument, c'est ce qu'elle nous dit, puis je la crois, euh, et d'autant plus qu'on peut la d'autant plus la croire que c'est la patronne de Télé-Québec, hein, C'est quand même désormais un des vecteurs oui. d'une culture euh, qui, qui, qui cherche à fait enfin, on va, on va dire « woke » pour faire simple. Euh, donc, euh, chez les « woke », d'habitude, on s'inquiète pas trop là des questions d'identité et de nation. Ah, oh, c'est à ça que ça touche. Là. Ça, s'il n'y mmh, a plus personne pour consommer de la culture québécoise dans dix ans. Mais c'est hallucinant. Imagines-tu un discours pareil en France, aux États-Unis, en Espagne? Ah, oh, dans dix ans, il y aura plus personne qui va écouter euh, les émissions espagnoles. Tu sais, en Espagne, c'est à tomber en bas de sa chaise. Puis on écoute ça tranquillement, comme si ça allait de soi.
3: Mais euh, c'est ça qui est surprenant, c'est que moi, j'ai vu la même entrevue que toi, j'ai vu le même texte que toi, puis je me disais, mon Dieu, mais c'est énorme! Comment ça se fait qu'elle euh, euh, essaye de tirer la sonnette d'alarme et qu'il y a si peu de gens qui réagissent? Mais, mais c'est pas le, il y a sou... plein de choses qu'on peut mettre en lien aussi avec ça. Tu ben, parlais d'assimilation, entre
7: autres, liée oui, à oui, ça. Oui, oui, c'est ça. Tous les indicateurs sont au rouge. Au Québec, cependant, on est habitué de minimiser, euh, de, de ne pas voir, en fait, de ne pas vouloir voir tous les indicateurs de notre situation de minoriser en déclin. On préfère toujours, euh, oui, c'est ça, minimiser, diminuer, dire oui, mais c'est pas si mal parce qu'en même temps, d'un autre côté, il y a ceci... Euh, euh, ou cela. L'intellectuel Robert Laplante appelle ça minimiser les pertes. Hein? <rire> oui. euh, alors, ce qu'on voit, c'est... Bon, alors là, ici, on parle des habitudes de consommation euh, culturelle. On peut parler du franglais chez les jeunes, qui est, mm. euh, qui est un, vraiment une mode actuellement euh, ravageuse. Là, c'est partout, et c'est beaucoup, les jeunes, et les, de moins en moins jeunes aussi. Mm. Euh, on, on est, par ailleurs en grande partie. Au Québec, on écrit très mal notre langue. On la parle très mal aussi. On fait jamais le lien entre tous ces éléments-là. Euh, on, on, on préfère euh, faire comme si ça n'arrivait pas. Or, il mm. y, a, y a un mot pour ça. C'est l'assimilation. Mm. C'est ça qui se produit. C'est à ça qu'on assiste. Mais ce n'est pas une grosse explosion spectaculaire. Hein? C'est comme un accident de char au ralenti. Ça se passe tranquillement. Ah, la grenouille est dans l'eau qu'on ouais. amène jusqu'au point d'ébullition, puis euh, on a de la difficulté à, à prendre acte de ça. Moi, c'est ça qui me saisit dans cette nouvelle-là cette semaine. Alors, je note, euh,
3: pour résumer... Selon Nick Payne, l'assimilation des Québécois est un accident de char au ralenti. Mais mais l'image est très forte et on connaît évidemment l'image de la grenouille. Mais on a l'impression que euh, ceux-là même qui sont le plus touchés par cette assimilation, c'est-à-dire les jeunes, mettons les moins de 30 ans, euh, parce que c'est sur leurs épaules à eux que... Euh, repose le Québec de demain, que c'est justement les moins concernés, les moins inquiets, alors que c'est eux qui devraient être le plus inquiets, puisque ce sont leurs enfants à eux et leurs petits-enfants qui sont concernés.
7: Bien sûr, mais pourquoi t'inquiéter d'une chose dont tu n'es pas au courant en fait et que tu ne réalises pas euh, pleinement Tu sais, au Québec, on avait l'habitude autrefois, puis on l'a encore beaucoup aujourd'hui, de sublimer euh, ce, 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 euh, ces constats-là à travers une préoccupation pour la langue. Hein. On ouais. parlait de l'avenir du français, de l'état du français, comme s'il s'agissait d'une pratique culturelle comme une autre. Hein. On fait une sorte de disjonction entre notre existence nationale et la langue. Bien ah, dit. le français est menacé. Peut-être qu'on parlera plus français, comme s'il n'y avait rien là, comme si on parlait du boulain-grain, du golf ou de, de la consommation de pâtes. Tu sais, mais c'est la, notre langue. Ouais. Et les Québécois n'ont pas un autre élément de culture fort auquel se rattacher. Il y a des peuples qui ont survécu sans en perdant leur langue par bout. Mais ils avaient, par exemple, une pratique religieuse très très voilà. forte. Ou Alors encore, que nous, on n'a euh, que ça. Un so, élément à... ethnique. Hein? Ils, ils, se, ils se reproduisaient entre eux. Ils avaient une préoccupation ethnique. Ici, Et si, c'est, c'est loin, loin, loin de même ces pas ça. Alors, so, nous, ces choses-là. Alors, il reste à la langue. C'est tout le temps
3: que nous avons. Je suis désolé, Nick Payne. Je dois vous dire que l'interview est terminée. Donc, merci beaucoup pour parler de cette langue. Qu'est-ce que vous it C'est appelé le français. called French. It's called French, yes. eh? Yeah, OK. Merci beaucoup, euh, <rire> exactly. Nick Payne. À la recherche, Audrey Bonjour. Robitaille, Marianne Bessette. À la mise en nom, Tristan Brunet-Dupont. Merci beaucoup. Au revoir et à très bientôt.
1: CUBE Radio.